0: FC Rijmond met Bart Nollers.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijmond. Er zijn van die uitzendingen waar je ontzettend naar uitkijkt. En deze vrijdag is daar sprake van. Want kijk eens wat een tafel we hebben. Echt om je vingers mee af te likken. Michiel Kramer, welkom. Dennis Granenburg en uh, Thomas Verhaar. Thomas, jij en Michiel hebben een halfjaartje samen gespeeld. Althans, laat ik het zo zeggen. Niet
2: eens, dat nee, was nee niet de niet de eens.
1: dat nee, was de bedoeling. Ja, maar ja, met elkaar ja. opgetrokken bij Sparta. Een halfjaar dat uiteindelijk wel slecht is afgelopen.
2: Ja.
3: Hoe was dat? Nou ja, het was zijn schuld dat we uiteindelijk. Uh, als hij die overtreding niet had gemaakt, dan ben ik ervan overtuigd dat we erin waren gebleven. Ja,
1: die overtreding die had gemaakt, of dat hij misschien wat minder wedstrijden dan zeven was geschorst?
3: Ja, nou dat was wel een uh, persoonlijke afrekening, had ik het idee. Dus, Door? De uh, KVB. Ja. Ik heb in, in mijn carrière uh, of, en ook in mijn tijd dat ik voetbal op de voet volg, uh, nog nooit iemand gezien die zo lang geschorst is geweest. En Natuurlijk. Uh, ga ik niet praten over de, hoe de overtreding was, want dat, dat is iets wat niet kan. Maar ik vond, uh, ik vond de straf vergeleken met de straffen die andere uh, spelers wel eens krijgen, vond ik wel uh, ja. wat aan de zware kant.
1: Maar zit zitten wat in. Jij maakt die overtreding bij Vitesse, dat weten allemaal wel. Dat is lang geleden, je krijgt zeven wedstrijden. Maar dat, dat de KVB zoiets had van, ja, toen hij bij Feyenoord speelde, heeft hij zoveel geluk gehad. Is hij zo vaak vrijgesproken uh, door overigens goed juridisch optreden van Feyenoord zelf? Ja. Nu uh, er stond er nog even een rekeningetje open. Is dat het verhaal?
2: Ja, dat zou dus kunnen,
1: ja. Nee, maar het, is, het, is,
3: het was toch bijzonder. Ik bedoel, we hadden nog een aantal wedstrijden te gaan in de, in de competitie. En ja. daar hadden dan nog vier wedstrijden bij kunnen komen in de, in de play-offs. En precies dat aantal wedstrijden, dus de competitiewedstrijden met de play wedstrijden bij elkaar opgeteld. Was hij
0: geschorst? Was hij geschorst. Ja, dus,
1: ja dat is natuurlijk wel. Uh... Ja. Dat gebeurde overigens allemaal uiteindelijk in een tweeluik tegen FCM. Hè. Laat het komend weekend nou weer Sparta tegen FCM zijn. Dus die gedachten gaan ook wel weer terug naar, naar die tijd. Michiel, jij bent een uh, liefdevolle vader. Zeker, ja? Ja nee dat kan ik bamen, maar je bent ook goed
2: met oudjes. Ja, dat heb ik wel geprobeerd. In ieder ja, geval, ja, dat is toch wel goed gelukt ook denk ik. Ja, nee, ja wat ik zei, als we die uh, oude mensen net eventjes uh, een mooie dag hebben kunnen geven, dan uh, doen wij dat graag. En, uh, volgens mij was een mooie actie, volgens mij is het ook succesvol uh, geweest voor, uh, voor die mensen. Dus ja, voor ons was het de kleine moeite en uh, yeah, ik heb het met alle liefde gedaan. Nou, en dat zag er zo uit. Hartstikke
1: mooi. Die zijn allemaal
2: net zo'n open spring. Mooi, hè? Nee. Goed
4: zo. Oh. <laughs> als het uit gaat, moet ik zeggen. Vanwege de week tegen eenzaamheid mogen deze mensen met RKC en Sparta het veld op. Ja, dit is echt wel voor Michiel Kramer weggelegd, dit soort uh, gesprekken.
2: Moet jou nou jou een naam geven? Ja, ik heb gevraagd of ze het leuk vond, maar ze zei, je moet me wel helpen, het veld op. <laughs>
4: Heb je dat zomaar aan je arm hangen als assistent-scheidsrechter? De weeg van de eenzaamheid, mooi. Aandacht aan of besteed. steen. Zij die nog wat? Ja, mijn niveau, dat van niet goed ver, want Dat was al zo lawaai,
1: hè. <laughs> je, was niet, je sprak niet duidelijk genoeg. Nee, nee, nee. klopt wel, ja. Maar hij stond
2: ook op een gegeven moment stil, uh, halverwege. Want ik zei: van mevrouw, je moet wel naast de scheidsrechter staan ja 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 oké oké toen bleef je nog steeds staan dus. Ik... volgens mij moet ik een klein zetje geven ja, ja. Je, uh... weet je
1: wat me wel opvalt aan jou jij bent zwaar relaxed ook gewoon vlak voor zo'n aftrap kijk wij volgen Dennis en ik volgen voetbal volgen jullie in het betaalde voetbal en als wij dan in stadions komen of jullie moeten interviewen, wat dan ook er wordt altijd gezegd fluwelen handschoentjes uh, aanraken niet storen in de aanloop naar een wedstrijd terwijl jullie zijn zwaar relaxed je helemaal niet uh, Ja, maar uiteindelijk
2: gaat het om dat we die, die oude mensen toch een soort van een leuk moment kunnen geven. Dus ja. als ik dan heel serieus en heel uh, boos ga lopen dan tegen mijn uh, oude mevrouw, dan uh, schiet het sowieso niet op maar Er zijn ook jongens denk ik wel, die dan denken van oh, de camera's zijn nu op me gericht, ik moet nu even proberen een beetje goed over te komen. Maar
1: jij ja, was alleen met die mevrouw bezig. Ja, dat ken je hem niet zo goed. Uh... <laughs> en je gaat uh, acteur toch? Uh, uh... <laughs> nee, <laughs> nee. Uh, dat, is, dat
2: is zeker. Nee, ja, maar goed, uiteindelijk. Uh... Denk ik dat je dat het, uh, het minste is wat je kan doen toch voor Ja, nee, maar dat doe je inderdaad op een, op een mooie manier. Die rechtsrechter
3: was er wat minder op voorbereid dan ik. Ja, ja. <laughs> die stond die ook je heel, heel
2: makkelijk.
1: Heen. Heen. Die stond bij te shake ook bijna zo. Ja. Ja. No, dus wat waren ja. met of zonder var eigenlijk gewonnen van, van, uh, oh, van Feyenoord? Van Michtiland. Van Michtiland.
2: Hoe, ja, ik vond Mitchaland net even wat beter gisteren dan, dan Feyenoord, Dus, dus dankzij niet... de VAR is er nog een
0: puntje? Overal. Nee, dat... ik weet
2: niet. Ik denk dat sowieso de doelpunten van Feyenoord wel een beetje uit de lucht kwamen vallen. Uh, omdat ik vond dat Mitchaland gewoon net wat vaster was aan de bal. En uh, ook in de druk zetten uh, vond ik ze net even wat beter. Omdat Fijner veel de lange bal speelde En ja, dan hebben ze niet echt uh, het fysieke vermogen om daar uh, de tweede ballen te gaan winnen. Of de lucht te wel gaan winnen. Dus, ja, ik vond Mitsjeland ietsjes beter. En dan uh, denk ik dat Fijner blij is uiteindelijk met een met gelijk spel. Ja, was het terecht dat die 1-0 bleef
1: staan van, van Simanski? Want op het moment van hè, de inspelers ja, lijkt Danilo even buiten spel te staan. Maar op een ander beeld weer niet. Dus terecht gehandeld door de VAR? De... Ja, uiteindelijk denk ik wel. Maar het hangt er net vanaf op welk frame. Van het beeld die je hem stilzet. Want één frame kan echt het verschil maken tussen net wel en ja. net geen buitenspel. Maar ja, ik denk dat de mensen daar bij de UEFA goed voor geleerd hebben en de lineaal bij meegenomen. Maar de dat regel is toch, plek... op het moment dat die bal je voet verlaat, toch? Dan moet je er eigenlijk stilzetten. Ja, op dat moment leek Danilo geen buitenspel te staan. Nee. Dus nou ja, dan is er niks dan. Dan is geen buitenspel. Ja, en
3: nee, ja, ja. als je het niet kan zeggen, dan. Uh... Dan blijft de beslissing toch ook staan zoals die is genomen.
1: Ja, nou ja, maar bij die tweede VAR, als je die kan zeggen, ze hebben geloof ik een kwartier zitten vergaderen met elkaar. Wat duurde dat dan lang, die handsbal van die Evender was toch vrij duidelijk?
3: Ja, je zou zeggen van wel, ik bedoel, volgens mij is de regel dat als je, ik heb de ervaring dat de scheidsrechter altijd voor een vrije trap zegt, handen omlaag houden, anders geef ik een penalty. Dus dan, ja, als dat de regel is, dan is het vrij duidelijk. Maar waarom doet dat dan zo lang?
2: Weet je het ook niet? Ik zit niet. Maar jij weet dat ik helemaal niks kan zeggen meer over de vader. Dat redden we Ja, Maar goed, we staat er niet op een papier. <laughs> hey, nee. ja, dat dat, Ekson. Ekson. Nee.
1: Ik denk uiteindelijk dat het verschil is ja. dat ze echt 100% zeker willen zijn met z'n allen dat er inderdaad een handsbal ja. wordt gemaakt. En dat die inderdaad, ja, was volgens mij zo niet in een natuurlijke houding langs het lijf. Je zou kunnen zeggen. één keer kijken en je weet genoeg. Maar ik denk dat ze gewoon geen risico willen nemen en het 100% zeker willen weten. Heb je die duizend euro al overgemaakt, eigenlijk?
2: Je moet zeggen, de scheidsrechter was niet slecht gisteren. Die van, Ga je
1: nou weer beginnen? Mag, je, mag jij hier niks over zeggen? Nee, ja, ja, je weet toch dat ze nu. Uh, nee, maar je kunt er wel pieper, zeggen dat hebt een boete uh, gekregen na die uitspraken bij PSV. RKC, ja, dat weet iedereen. Ja. Nee, nou, ja, maar nou, een Kijk eens nog niet. Maar ik je, je kan toch wel zeggen dat je al betaald hebt of niet?
2: Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Okay. En aan wie ja, maak je dat dan, dan,
1: dan, dan over? Aan de KVB? Ik maak helemaal niks over. De club doet dat. Ja. Oh, dus je hebt het niet zelf over betaald. Dat is wel sympathiek voor de club. Ja, die staan achter de spelers toch uiteindelijk? Ja. Duidelijk. Um, die pingel trouwens van Kuktu, was hij nou goed ingeschoten of niet? Goed genoeg. <laughs>
3: nee, hij was geen fantastische pingel, maar ja, ja, wat kan je ervan zeggen? Ik bedoel, hij gaat erin en uh, dat is volgens mij wat je, wat je wil, maar nou, ik dacht hij wel is wel eens beter
1: genomen. Ik dacht wel even, het is maar goed dat Gimines niet op het veld stond. Die hadden weggetrokken, <laughs> Toch? Ja, ja. <laughs> ligt aan het lijstje lijstje, ja, dan moet je, lijstje. je aanhouden. Dat het inmiddels wel weet dat het lijstje. Ja, is. je zou toch wel denken dat, uh, dat ze daar wel een beetje van hebben geleerd. dat lijkt me ook wel. Hè. Uh, wat wel, ook wel opvallen, dan kom ik weer even op die VAR-checks. Dan, dan kiest Arne Slot ervoor om zo'n vierde man uh, te gaan uitleggen uh, hoe de wereld in elkaar zit. Uh, dat, dat, dat doet hij opzichtig. Is dat zinvol om als trainer dat te gaan doen
2: bij zo'n vierde man? Ja, weet ik niet. Ik neem aan dat ze met de scheidsers onderling ook contact hebben. Volgens mij heeft de vierde man ook een oortje in. Dus die zal waarschijnlijk ook alles horen wat die andere scheidsrechter te zeggen hebben. Dus. Uh... En ik vind ook wel dat een trainer uiteindelijk uh, wat mag zeggen tegen een vierde man. Want daar staat hij er uiteindelijk voor. Dus ik vond het helemaal niet zo erg. Om, nee. uh, ja, stel uh, nou
3: dat jij uh, trainer bent van dan. Uh, van zou je het dan fijn vinden dat de, van de tegenstander uh, uitvoeren met de VAR staat te praten? Of met de, met, met de vierde man staat te praten? Of, 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 of zou je dan denken van ja, dit is in ons voordeel?
1: Nou, ja, en wat ik, is het antwoord op die vraag die je nu zelf stel stelt? Jou, ja, oh. ja,
3: ik stel maar Ik zou het als trainer van een tegenstander niet fijn vinden. als ik, uh, Dan zou ik toch een beetje bang zijn dat hij die, dat die op een of andere manier toch wel beïnvloed dat wordt. Dat hij beïnvloed wordt, ja. 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 En dat want, kan nou, altijd
1: maar maar zou beetje. dat ook lukken dan? Zou zo'n zo vierde man dan echt met zijn communicatie... want die heeft hij inderdaad ook daar zo'n voor zeggen... nou, ik heb hier net de trainer bij Feyenoord nee, bij mij. Ja, ja, toch? Nee, klijk niet. Nee, toch? Ik weet het niet, ja...
3: Uh, als speler probeer je soms ook wel een beetje invloed uit te oefenen op de scheidsrechter. En ik denk dat het onmogelijk is voor een scheidsrechter om dat helemaal niet mee te nemen in je beslissing. Het zou kunnen zijn dat hij daardoor misschien wat tegen je gaat fluiten. Als je, als je het niet op de goede manier doet. Maar ik denk dat je een scheidsrechter wel een beetje
1: kan bespelen. Hm. Ik denk ook op het moment dat hij weet uiteindelijk dat de scheidsrechter moet gaan kijken ook. Dus als jij dan inderdaad tegen zo'n vierde man zegt. Ik weet niet of die lijn, wat Michiel zegt, of die de hele tijd open staat. Dat ze de hele tijd met elkaar kunnen praten. Maar als hij honderd keer zegt, ja, die arm was zo hoog. En, ja, dan komt dat uiteindelijk ook bij die scheidsrechter aan, ja, denk ik. Ja. Als hij dan moet gaan kijken, dat hij, ja, ik zie inderdaad ook dat die arm hoog is en dat hij er tegenaan gaat.
3: Ja, je kan je wel afvragen wat er uiteindelijk vanuit de vierde man ook bij de scheidsrechter terecht komt, Maar uh, dat is misschien wel minimaal. Maar misschien is het voor de trainer ook een fijne uitleg. Hè?
1: Ja, zou kunnen. Uh, waarin houdt het spel van Feyenoord te wensen over Dennis? Nou ja, ik denk gisteren dat in die wedstrijd uh, bij Michelin, uh, de, de Feyenoord in de passing vooral ook heel zorgig was. Ballen werden ingeleverd, uh, makkelijk. Ook in de momenten dat het balbezit had en juist de helft van land op kon gaan. Waar volgens mij tussen de verdediging en de keeper van land best wel wat ruimte lag. Dat Feyenoord ook de lange bal niet wilde geven, niet kon geven, niet durfde te hij geven. Er was geen diepte. was geen diepte, nee. waardoor het veld ja, klein bleef en Feyenoord steeds meer weer terug, balletje breed. Daar ook daardoor niet eh, tussendoor wisten uh, te komen. En ook in die wedstrijd tegen PSV hebben we het er ook over gehad. Dat Fijn het situaties niet herkent. En dat was gisteren volgens mij ook zo. Want bij PSV dan, dan gaan ze op het middenveld koppertjes maken. En dan, dan ja, laat Feyenoord zich een beetje overvleugelen. En gisteren was er duidelijk wel ja, er was ruimte. Hè, want want Mitsieland uh, stond hoog op het veld ruimte achter die laatste linie en dan is dan niemand binnen Feyenoord die zegt hé, laten we daar eens gebruik van maken.
3: Ja, we moeten ook de kracht van Michelin niet onderschatten denk ik. Ik bedoel, zo'n ploeg die uh, met 4-1 thuis wint van, uh, van Lazio Roma, wat de week daarvoor Feyenoord helemaal van het kastje naar de, de muur speelt. Ja, Opmerkelijk. En, ja, ja 5-1. Dus, ja, dus ik denk dat overal Feyenoord gewoon best wel een aardige wedstrijd heeft gespeeld, maar waar het beter kan is inderdaad op het voetballende uh, gedeelte. En nu is het ook wel een beetje bekend dat Feyenoord ook moet hebben van, de pressingsmomenten, het veroveren van de bal en uit die omschakeling gevaarlijk worden. Ja, dat, is, dat is toch wat ze wel proberen. En, en maar wat zo... zie jij
1: van het pressen van dit moment? Dat is toch wel anders ten opzichte van vorig seizoen, heb ik het gevoel. Ja, ze hebben
3: wel wat andere soort spelers. Met Gruwsteel met, met toen had je, had je iemand die gewoon op meerdere plekken tegelijk kon zijn, bij wijze van spreken. En dat is nu wat minder. En, uh... Uh, dus daarin moet de afstemming denk
1: ik ook nog wat beter tussen uh, verschillende spelers. Laten nou, we eens even terug gaan naar Denemarken gisteravond. trainen Arne Slot over uh, het feit dat de FC Minciland toch zeker in de tweede helft echt beter was.
0: Tijdens de eerste helft ook al beter waren, alleen dan scoorden wij twee keer en dat geeft natuurlijk een erg prettig gevoel. Maar het was voor mij absoluut niet zo dat ik in de rust dacht van nou deze is, uh, is binnen. Daar zullen we nog heel veel heel goed voor moeten doen. En ik moet zeggen dat we dat in grote fase best wel gedaan hebben. Je kan niet zeggen dat ze de een en de andere kans bij elkaar hebben gespeeld. Zeker niet zelfs, maar dat was wel constante dreiging. En dat vind ik het zelf heel vervelend, dat, um, dat eigenlijk beide tegengoals veel gelijkenissen had met, uh, met de tegengoal in Eindhoven, de, de voorzet van Kakpo op uh, op Bij de eerste laten wij een tegenstander draaien wat we Kakpo ook lieten doen en we blokken de voorzet niet. Bij de tweede denk ik niet dat het mogelijk was om de voorzet te blokken, maar dan kijken we vooral naar de bal voor de goal in plaats van dat we met de, met de lopende man uh, bezig zijn. Dus beide hadden, hebben om een andere, over, andere reden overeenkomsten met de tegengoal in, in Eindhoven en daar besteden we aandacht aan. En dat doen ze ook voor het grootste gedeelte doen ze dat best goed, maar ja. Ik heb net ook bij de collega's gezegd: het gaat in voetbal nooit om de eerste 95, om wedstrijden te winnen altijd om de laatste 5. En dat betekent dat je elke keer het goed moet doen. En dat was vandaag niet in orde. En vandaag had je twee tegen goals gekregen.
1: Wat is die laatste 5? Waar slot hier op doelt?
2: Ja, ja. Ik vind ik moeilijk om. Uh, ja. ik bijvoorbeeld bij die tweede goal uh, was dat die voorzet? Die tweede goal? Ja. ja. Die, die vind... waar hij de vergelijking maakt met ja. PSV. Ja, maar Ik vind dat gewoon een goede voorzet. Ja, wat, wat moet die Hanko daar doen? Ja, die die aanval staat achter hem. Dus als hij hem goed wil opvangen, moet hij nog verder naar achteren. Misschien komt dan de 5 meter ook open. Dus je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon een goede voorzet. Ja. En de laatste 5%, ja. Dan sla je me dood, Bart. Ja, goed, ja, ja, goede vraag bij van de 20 aan tafel. Ja,
3: ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt. Maar uh, ik, ik denk dat hij had het net over dekken voor de goal. En uh, over, over het wel of geen druk zetten op de bal op het moment dat, uh, dat de bal in de buurt van de 16 komt. Ik denk dat het vooral over die laatste fase gaat. En, uh, daarin zie je, en dat zie je eigenlijk altijd wel met ploegen die uh, net in een redelijk nieuwe samenstelling met elkaar samenspelen. Dat dat op zekere hoogte best goed gaat. Alleen dat er gewoon momenten zijn waarop dat, uh, waarop dat niet lukt. En dat zijn gelijk meestal de dodelijke momenten. Ja. Uh, en ik verwacht wel dat Feyenoord uh, daar de komende weken aan gaat sleutelen en dat het, uh, dat het snel beter wordt.
1: Toch wordt dat ook lastig, denk ik, om dat juist daaraan te, te sleutelen. Omdat je in zo'n korte tijd zoveel wedstrijden ook moet spelen. Dus heel veel momenten om daar aan te werken.
3: Die zijn er ja, mee. maar wedstrijden zijn juist de momenten waarop zulke dingen naar boven komen. En, en op trainingen, als iemand een keer een goal maakt, ja, dat, ja. dat is net wat minder erg dan als je in de laatste vijf minuten tegen Midtjylland een goal tegenkrijgt. Dus deze komen sowieso veel harder aan. En is denk ik voor een trainer ook een,
1: een mooi wapen om, uh, om te gebruiken om, het, om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het beter wordt. Ja. Wat vind jij dan nu nog van de, de kwetsbaarheid van het middenveld? Want je noemt net even Til, hè? daardoor speelt uh, Feyenoord ja, iets minder een loper op dat middenveld. Ja. Hoe, hoe, hoe staat dat dan nu, vind jij? Nou, ik vind niet per se dat ze, daar, dat ze daar heel kwetsbaar zijn. Ze zijn op een andere manier druk gaan
3: zetten dan hoe ze dat vorig jaar deden. En dat, dat ligt denk ik aan de kwaliteit van de spelers die op het middenveld spelen. Uh, en ik moet zeggen dat, dat in de tweede helft uh, die Feyenoord speelde tegen, tegen Midtjylland... Dat er, dat er best veel duels werden uitgevochten. En ook vaak gewoon in het voordeel van, uh, van Feyenoord. Zeker als, goed, hè? Over, ja, zeker als ze over de grond waren. Ja. En ik vond dat Midtjylland een aantal belachelijke overtredingen maakte... Uh, ja. Waarvan ik verbaasd was dat uh, Michiel zijn vriend Tevar niet, uh, niet, in, in, niet ingreep. Dus je nog één keer doet,
1: hoe gaat het? Het was een beetje een vechtwedstrijd. En ik vind dat, dat, dat Feyenoord zich best wel aardig staande heeft gehouden. Ja, maar is 2-2 eigenlijk een terechte uitslag? Of zou je mogen zeggen op basis van die tweede
2: helft had Feyenoord toch geen recht meer gehad op een resultaat? Nou, ik 2 -2 ja. ja, ik vind 2-2 wel gewoon prima. Ja. Ik vind ja, dat niet uh, zoveel beter dan, dan, dan dat Fijner. Het,
3: het scoreverloop is gewoon uh, teleurstellend. Ja. Als je 2-0 voor staat uh, en, en je speelt wel, wel, wel aardig. dan Sowieso de we... laatste week, Thomas. Als ja.
1: Feyenoord op voorsprong komt, uh, wint het geen wedstrijd. Ja. N C gezien, PSV gezien. Jij het. zegt het. nou ja Dat blijkt toch uit de cijfers. Ja. Maar dat zegt niets dus. Nou ja, denk niet. Oké, okay. nou, dan ga ik er verder niet over. Wat voor ellende staat uh, Oussama Idrissi te wachten?
2: Dat was hamstring toch? Nee. Ja. ja. Dat, dat is 6
1: tot 8 weken toch? Ja, kunnen jullie. Uh, heb je het wel eens meegemaakt nee. of niet? Ja. Thomas? Nee, niet op die manier. Nee. Maar, ja. Want het, ja, het is gewoon een onschuldig ja. printje. Ja. Hij trekt naar binnen toe. En uh, au, je voelt het gelijk. Dan ja, ben je klaar. Ben ja, aan, je, ja, je
3: weet het toch Ja, we weten het, we weten het niet. Bedoel, uh, we zien dat er iets met zijn, zijn hamstring is, maar je weet nooit uh, in welke gradatie dat is.
4: Nee.
1: Wat was het nou voor gedoe uh, met supporters vooraf uh, bij die wedstrijd? Nee, ik begreep van onze jongens in Denemarken dat het ook wel groter wordt gemaakt dan wat het uiteindelijk was. Hè? Werd, uh, nou, daar de... denken ze in Denemarken anders over. Ja. Die, die media daar in Denemarken die zijn wel uh, redelijk uh, ja. verbaasd over wat ze allemaal meemaakten. Ja, aan de andere kant denk ik ook ze zeggen, wij hebben hier de grootste uh, maatregelen ooit genomen in de historie van de club. Ja, en als er dan supporters zijn die kloppen op de deur van de perskamer, de deur wordt opengedaan en die jongens die staan uiteindelijk achter de bar bier te tappen. En kunnen gewoon het hele stadion rondlopen. Zijn er supporters van Feyenoord in de perskamer geweest <laughs> ja, om die, bier te tappen? Nee, die konden gewoon op hebben de Hebben ze trouwens op... bier in de perskamer? Waarom hebben wij dat ja. in Nederland niet? Ja, het is ook Deens bier. Oh, Deens bier. Nee, maar het is wel opmerkelijk, weet je, dat je dus gewoon het hele stadion rond kunt lopen. dat er niemand ook is die dan bepaalde dingen aan je vraagt. Uh, maar ja, van maar dan kun je, je, je in een of Dan kun je gewoon... Nee, maar de jongens die daar waren van ons, Frank en Dennis, die zeiden ook van, er werd net gezegd alsof het, het stadion bestormd werd, maar dat was helemaal niet het geval. Het was buiten heel gemoedelijk. En alle mensen die zij hebben gesproken binnen ook, die hadden gewoon een kaartje ook. En ja, als er dan supporters aan kaars kunnen komen voor het thuisvak, ja, dan is uh, die beveiligingsmaatregelen bij uh, zijn dan misschien ook niet helemaal... Uh, de juiste geweest. En
3: misschien eerlijk, is het daar de, ook wel wat. Je zegt er wel iets over de, de, de beschaafdheid van ja. de DNA. Ja, nee, ik, ja maar, Nederlanders maar, dat, dat was, naïef, maar, niet maar nodig. ook
2: naïef toch wel. Ja, misschien wel, ja. maar ja, ja, zijn het helemaal niet ja. gewend?
1: Ja, nee, joh. joh. Dat, ja. daar, dat, dat land ademt 1,5 fatsoen uit. Ja. 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 En, en er konden er 600 in het uitvak, nou die zaten er, maar er zaten in totaal 1.600 Feyenoord supporters gisteren in het stadion. Dus nog eens 1.000 verdeeld over allerlei. Ja. Uh, van er nog ja. geen 10.000. Ja, precies. Dit was overigens allemaal vooraf. Een mars, ook weer uh, natuurlijk, als ze het doen gebruikelijk, in Herning. Een stad waar je nou, nou niet bepaald echt levendige uitspattingen kunt ontdekken. Bezoek aan het textielmuseum is aan te raden. Het huis van de vader van Nicola Jurgensen kun <lacht> je bezoeken. Maar dan heb je het eigenlijk allemaal wel een beetje gehad. Maar uh, ja, dit is hoe het legioen uh, zich dus uh, voorafgaand uh, ja, even. Nou ja, het is... ja, dat is de mooie kant. Toch? Ik wil net ah, zeggen. Ja. En dan is het ook goed om dat ja. even te laten zien. Maar ik begrijp wel dat in Denemarken zelfs wel een beetje... Uh, beduus zijn over wat er allemaal gisteren is gebeurd. Ja, maar als je niet zoveel gewend bent, blijkbaar, dan is het misschien ook wel weer heel snel dat er iets heel erg. Dat is een beetje een kip op het ijphaal. Je kan ook ja. zeggen, je bent ergens de gast en uh, dan je gewoon. Ja, ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja. Nee,
3: dat is wel dat, dat, dat staat natuurlijk bovenop, maar uh,
1: ze hadden wel een huiswerk een beetje kunnen doen, denk ik. Ja. Wat voor kluif staat fijn om zondag te wachten? 20. Of het trouwens even tussendoor, waarom zit jij eigenlijk hier en waarom ben jij niet gewoon in Groningen vanavond?
2: Ik heb een beetje last van mijn rug, gehad. Dus, ja. nou, dat en dat komt vriend. door Bart Vriends. Bart Vriends. Ja. Hé, hey, Thomas. Ja, jullie, jullie vriend, ja. Nee, dus, ja, dat is zijn vriend. ging was een blinde uh, <laughs> duo aan. Dus
1: dat was, was, uh, was prima. Ja. Ja, nou, helemaal niet prima, want je bent daardoor dus echt wel gekregen. Ja, 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 ik uit. heb goed,
2: goed pijn ook, ja. Dus dat uh, ik hoop eigenlijk dat het het weekend wat beter wordt. En dan uh, een beetje naar Fortuna toe werken volgende week. Ja. Hoop
1: ik. Want het gebeurt dus in de wedstrijd tegen Sparta. Je werd ook gewisseld daardoor. Ja. Ja. Dat, dat doet dus uh, toch nog niet, nog steeds wel kort. Ja, goed ja. ja. Dus en je gaat dus ook niet naar Groningen toe, drie uur in de auto zitten. Denk je dat dat handig Met jouw rug zou ik dat niet doen. Uh,
2: nee. Oh, nee, dat heb je heel goed gezien. maar is dus gewoon nee. even scherp, uh, man. Warme trui
1: aan en uh, lekker een bankje kijken. Ik, wat, 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 u,
3: wat, wat zit dit tussen jullie hoor? Ik heb een beetje het idee dat uh, <laughs> dat, dat iets speelt. Ja? Nee, nee, nee. nee. oké. Okay. Ik
1: ken hem alleen al heel lang. <laughs> misschien is dat misschien ben ik dat in het nadeel. Ja, dat is wel waar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar nou, okay, ja, vervelend. Hè? Eén weekje eruit en dan hoop je. Nee, ik hoop volgende week fortuna wel weer ja. erbij te zijn. Ja. Oké, okay, nou dat is vanavond Groningen RKC. Ja. Zondag Feyenoord Twente. Hoe zwaar ja. wordt dat voor Feyenoord?
2: Nou ja, pittig. Ik vind Twente best wel een goede ploeg. Uh, het zit goed in elkaar, goede team speelt het, goede uh, groep bij elkaar. Alleen ik denk dat Feyenoord thuis altijd uh, voor heel veel ploegen moeilijk wordt om daar te winnen. En, uh, ik schat Feyenoord net eventjes wat hoger in dan Twente. Dus ik denk dat ze daarin wel uh, met het stadion erbij, uh, met die wedstrijd eigenlijk gewoon kunnen winnen. Ja, met
1: het stadion erbij, dat is dan de plus die we achter deze wedstrijd zetten. We zetten natuurlijk ja. ook als min het feit dat ze gisteravond uh, hebben moeten spelen in het Europees verband, ja. toch? Ja, dat is, ja,
2: je moet reizen. Hè. Dat is ja. natuurlijk nooit hè, prettig. Aan de andere kant, in een volle kuip uh, zal die energie heus wel weer aanwezig zijn. Ja, wat, wat jij hebt
3: dat natuurlijk zelf meegemaakt uh, ja. in, de, in de Champions League. Ja. Ja. Hoe, hoe groot is nou het effect van, uh, van ja. zo'n wedstrijd door de week op, uh, op wat je in het weekend gaat doen?
2: Goor, ja, Uiteindelijk groot natuurlijk. Als je op het moment dat jij uh, momenten wil creëren in een wedstrijd en een stadion die, die merkt dat en die voelt dat, ja, dan is die energie. Die nee, maar is, ik bedoel fysiek daar... zeg maar. Uh... Nee, maar die, daar heb je dan helemaal geen last van. Ja, okay. Dat je natuurlijk die energie dan krijgt vanuit het publiek. Dus ik denk dat Feyenoord daar uh, wel uh, gas gaat geven, zeker nog, uh, vanaf het begin. En dan hopelijk dat ze dat momentum uh, kunnen creëren met het publiek. Dus bij een uitwedstrijd dus, lastiger dan uh, thuis? Het zie zo. ik wel, maar uh, ook dan. Je ziet het bijvoorbeeld gisteren ook. Het heeft toch wel, ja, ik vind het altijd wel wat helpen zeg maar, dat er zoveel mensen naar een uitwedstrijd gaan. Omdat het toch wel een soort van verantwoordelijkheid geeft richting spelers dat ze het goed willen doen. En, uh, ja. In de Kuip is dat ja, misschien nog wel honderd uh, keer Eerst had ook wel eens twee wedstrijden in de week hebben gespeeld. Ja. Ja, voelde je dat dan? Ik had
3: altijd wel het idee dat ik het voelde. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gekeken. Het was een beetje in de opkomst van die datatrackers, weet je wel. En, en dat dat vaak veel meer in je hoofd zat dan, dan, dan wat je daadwerkelijk mm. op het veld deed. Want, want uiteindelijk uh, liep je niet minder tijdens uh, die derde wedstrijd in, in één week. Mooi,
2: uh, oh, ja, dan moet je trainen, hè? data. En zo. Ja, ja, ja. Als <laughs> <En toen was laughs> ik nog <speler. laughs> oh, ja, 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 Heb ja, jij niet ja. met data? Nee, maar de, ja. Uh, prima verder. <laughs> Nee, maar ja, ik vond dat wel
3: interessant, want, want ik had zelf het idee dat ik het echt zwaar had, en dan wilde ik dat wel even vergelijken met wat ik daadwerkelijk had gedaan,
1: en, en die verschillen waren dus niet zo groot. Nee, precies. Overigens naar nou de aanvoerder van de RKC, vanavond, die vanavond niet is bij Groningen, dat ben jij namelijk. Wie moet dan uh, vooraf aan de wedstrijd in uh, de? Je de, wilt nu de hut alweer? Uh, uh, wie, wie, wie doet dan het woord?
2: <lacht> <lacht> jij ja, bent er niet. Nou, wij doen het ook nooit apart. Als je goed hebt opgelet. <lacht> nou, dan dus nou, uh, gaan we beginnen. er ook oh, over okay. beginnen. Nee, wij doen in de voor de wedstrijd even bij elkaar, dus de hele groep, dus de wisselstaf, uh, medische staf, iedereen erbij. In de kleedkamer. In de kleedkamer. Ook allemaal zo arm van uh, arm. Uh, ja, oké. Okay. Maar nee, het veld niet. Het veld niet, nee. We nee. hebben het genoeg gedaan, denk ik. Ja, <laughs> Denk ja. ik zomaar. Nee, ja. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat het wel genoeg is. Ja, maar jij hebt daar dus. Want iedere club en
1: iedere ploeg doet het tegenwoordig, maar jij uh, jij gelooft er niet in.
2: Wat wordt er in gezegd, daar, Bart? Ja, ik zo, je, Jongen,
1: uh, Ik heb nog geen betaald voetbal gespeeld. Dat, dat, dat ben jij ja, maar wat denk jij nou dat ze zeggen dat? Nou, jongens, uh, succes. En dat helpt. Drop.
2: Ja. Scher, scherp vanaf het begin. Nee, dat zijn goede teksten. Nou,
3: dat was partij aan de tijd dat Michiel er speelde. Hadden we was wel. En dat was het feest om naar Michiel te kijken tijdens het. Uh, vertel, vertel.
2: Nee, oh, nee, ja, die die, die ja, deed daar gewoon niet aan mee. Dus, nee? Ik zat
3: dan meestal op de bank en dan, keek, dan zat ik hem gewoon recht aan te kijken. Die gewoon rechtop uh, ja, in dat cringe stond. Nou,
2: dan ging Sander, uh, Sander Fischer. Erop, uh, die ging erop, ja, Jongens, uh, scherp beginnen, we klappen erop. Ja, dan denk ik, ja nee, dat is wel de bedoeling. Maar dat wisten we al vier dagen uh, van tevoren. Dus uh, dan moeten we dat in hemelsnaam uh, nog doen. Maar goed, aan de andere kant. Uh...
1: Het ziet er ook leuk uit voor het publiek. Hartstikke toch? mooi. Ja.
2: Dat ja. zal het vooral zijn. Voor toch even uh, ja, ja,
1: kijken ja, uh, we ons eens in de teamkast. Lekker. We hadden het over de sterkte van FC Twente. We staan maar één plaats achter Feyenoord. één puntje achter. Wat, wat in jouw optiek maakt dit Twente zo sterk? Een, een ervaren ploeg met uh, spelers nou, van Bolswinkel weer daar. Uh, Prupper heb je daar. Uh, Zo'n rookie natuurlijk die het uh, volgens mij ook goed doet. Uh, waar Feyenoord natuurlijk nog interesse in had, maar wat uiteindelijk niet is gelukt. Plat. Uh, plat uh, sterke backs. Met, uh, onder ja, uh, dat is plat ja. en, uh, ja. Maar, ja, ik en Brunette, is het, uh, ja,
3: ja, ja, Brunette ook super uh, ja. goed, Jenny doet het goed daar.
2: Super aanvallend.
3: Ja, ze, uh, ik denk in veel opzichten gewoon een interessante wedstrijd, want Twente die wil zich een beetje meten met, uh, met clubs zoals Feyenoord en als je hun thuiswedstrijden ziet, dan, uh, dan lukt dat ook wel. Ja. Dus ik
1: ben heel benieuwd hoe, hoe, hoe dat zich verhoudt tegenover Feyenoord in een, in een uitwedstrijd. Is dat seizoen van Danilo bij FC Twente vorig jaar waarin hij niet er 17 maakte? Vorig jaar,
2: het nee, jaar. Jaar,
1: jaar daarvoor alweer. Ja. Is dat voor Feyenoord aanleiding geweest om uh, Danilo te halen? Nou, ik denk dat wat er ook meespeelt is natuurlijk dat hij transfervrij was en uh, dat ze een uh, speler uh, zochten die. Uh, bewegelijk is en een, uh, ja, een actie kan maken. Maar als je inderdaad 17 goals maakt in 33 wedstrijden, dan heb je dus wel laten zien dat je het dus kan. Ja.
3: ja, en ook zonder bal, hè, want als je, hem, uh, uh, als je hem aan het werk ziet zonder bal, die, die, die jongen die maakt echt krankzinnig veel ja. meters. En dat is volgens mij ook wel iets waar, uh, waar Feyenoord naar op zoek is. Zeker.
1: Ook okay, ja, anders dan met Gimenez inderdaad. Dat is een hele andere... Een soort spelers. Dan past Danilo nu meer in de manier hoe Feyenoord wil spelen. Ja. Voor Feyenoord wachten er nu competitiewedstrijden tegen dus fc Twente. daarna AZ. Dat zijn belangrijke weken voor Feyenoord, maar dat geldt ook zeker voor Sparta. Dat gaat nu spelen tegen FCM en daarna tegen NEC. Ook belangrijke weken. Hoe solide vind je Sparta op dit moment?
3: Nou, ja, ik vind dat er heel weinig verval is, dus dat er heel weinig uh, verschil is tussen, tussen als Sparta goed speelt of slecht speelt. Ze halen een heel stabiel niveau en ze hebben heb ik volgens mij al eerder gezegd hier, maar ze hebben hun zaken gewoon goed voor elkaar en ja. dat zie je. Maar zijn ze dan toch nog wel zoekende of, of is dat eigenlijk niet? Nou ja, ze wisselen een beetje van, van samenstelling. Ja. Hè. Ze hebben natuurlijk een druk, druk bezet middenveld. De ene keer met Mainans, dan zonder hem. Kitolano kan spelen, Verschuren kan spelen, ja. Namli hebben ze nog. De Guzman die speelt altijd wel. Dus, dus daarin hebben ze heel veel keuze en dat is...
1: Aan de ene kant natuurlijk fijn voor een trainer, maar aan de andere kant hoop je ook wel ergens een beetje wat vastigheid te creëren. Ja. Nu Emme en daarna dus uh, NEC voor Sparta. Toch wilde de trainer Mauri Stijn het niet hebben over weken van de waarheid.
4: Nee, want uh, ik, uh, zeker in die, in die beginfase, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, hè, we zitten nu wedstrijd 9. Uh, denk ik dat die verschillen nog steeds heel klein zijn. En uh, Emme heb ik... Uh, uh, zien spelen. Daar hebben we thuis tegen geoefend. Nou, het eerste half was duidelijk. ons, het tweede half was duidelijk voor, was duidelijk voor, voor Emmen. En waarin we eigenlijk heel goed wegkwamen met die 2-0 overwinning. Uh, ik heb ze zien spelen tegen Herenveen. Uh, dat is gewoon een prima elftal met ook, ook een prima coach. Die hebben het goed voor elkaar. En uh, ja, dat... dat... Ik denk nog steeds dat heel veel ploegen niet veel voor elkaar honderd doen. En, uh, dan is het ook vaak wel een beetje de vorm van de dag. De NEC, en ik kijk eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd, die is pas volgende week. Uh, maar dat is natuurlijk ook met, uh, met, uh, met spelers zoals Sillissen, Tanaan, uh, Tafsan. Ja, hij is het ook gewoon een uitstekend elftal. Dus, um, ja, het, het, het weken van de waarheid. Het zijn wel weken waarin we punten willen pakken. Maar dat zal voor hetzelfde geld voor die ploegen. Ik kijk gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Kan weer erbij zijn? Ja, dat ziet, er, dat ziet er wel heel goed uit. Die uh, heeft uh, de hele week meegetraind. Uh, we gaan wel even kijken hoe die, uh, hoe die morgen opdroogt. Maar uh, ik denk dat de kans wel groot is dat hij uh, gaat spelen morgen.
1: Dat is wel mooi nieuws. Olij weer beschikbaar. Ja, zeker. Even. Olij, echt een goede keeper. Maakt uh, een goede, goede indruk bij uh, Sparta. Dit ja. dus, uh, oh, wel als die Schonewald als vervanger was dus niet verkeerd. Dat is goede keeper.
3: Maar op papier gezien is het verschil tussen Olij en Schone ja. Schonewald
1: natuurlijk net iets te groot om. Uh... Ja. Jullie hebben 2-2 gespeeld vorige week, dus uh, tegen Sparta. Ja. Um, waarin is Sparta nog wel pijn te doen? Waar, waar vind jij de
2: kwetsbaarheid uh, Nou ja, We hadden het in de eerste helft moeilijk met hun uh, met rechterkant. Met die een beetje ging zwerven en verschuurde die heel veel diepte zocht. Daar hadden wij een beetje moeite mee. En in de tweede helft zetten wij dat een beetje om. Dan gingen we eigenlijk met vier achterop spelen en uh, eigenlijk vier middenvelders. Dat en passen daar, jullie aan, hè, halverwege? Ja, halverwege. Ja. En daar zag je dat... Sparta toch wel moeite, want ik kon er ook geen druk meer erop krijgen. Wij konden makkelijker de vrije man vinden omdat eigenlijk het middenveld. Met Ilias, die een beetje inzakte vanuit de spitspositie, konden we daar een man meer creëren. Dus zo, zo waren wij denk ik twee dagen bovenliggende partij. Maar wat ik zeg, ja, ik vind Sparta ook wel, wel een goede ploeg. Aan de bal vind ik ze goed. Ik vind ze fysiek ook gewoon goed. Uh, ze hebben de ervaring om uh, te weten wat er gevraagd wordt. Uh, en ze hebben best wel wat vermogen uh, lopen voorin. Dus. Ja, en dan doe je op van Krooi, Lauritsen. Ik vond Laurits Lau tegen ons heel goed spelen. En, uh, Waarom eigenlijk? Want zo nou, gewoon een bal vast fit. vond ik hem. Ja, ja. Uh, ook gewoon bereid om kaar te werken. En, uh, ik denk dat het voor zo'n ploeg altijd fijn is als je zo'n jonge voordeel hebt staan die zeker tegen die man uh, die altijd een balletje vast kan houden. Ja. Ze hebben het gewoon uh, om de trainerstaal over te nemen, goed voor elkaar. Daar goed voor bij, elkaar, ja. dat zegt hij ook iedere ja, keer. Ja, ja. Ja, weet, hij, hij komt ja, weer ja, richting in he? het einde van zijn carrière gaat hij ook een beetje als een trainer praten. Nee, voor mij wil jij maar geen trainer worden, hè? Ik ga voorlopig nog een uh, paar jaar voetballen. Precies. Part, dus, ja, nee, dat begrijp ik uh, maar, okay. maar, ik heb het even over daarna. Ja, wie weet. Wie als wie ik weet. allemaal zie wat hij moet doen, dan denk ik... Uh, dan gaan we werken.
1: Ja, 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 ja. Maar de
2: werker hoor, die Thomas ook. Hè? Zeker. Ja, Mooi. Maar, goede gozer. doet het ook goed hier <laughs> aan deze
1: tafel, een goede podcast maakt hij ook. Weet je, het ook goed doet Verschuren, hij maakt er twee goals tegen RKC. Basis, hè? morgen Ja, Basis. dat heeft Marius Stijn ook gezegd, in aanloop ja. naar... naar ik dacht de... je dat hij eruit ging? Dan, nou ja, hij ja. was een eerste basisplaats, zeg ik even uit mijn hoofd tegen jullie. Ja, dus maar. maakte twee goals, was bij iedere aanval betrokken. Dus, ja, verledigen ja. doet hij zijn werk. Ook dus gewoon, het ook, uh, als
2: je uh... dus over de lopende middenvelder hebt, het was <coughs> fijn fijn. zeg maar. dat ja. is, nee, dat is dat diep is hij, dus, is hij wel. Ja. Want constant diepte, constant in de gaten duiken waar de, waar de ruimte valt. En ik denk dat iedere ploeg dat wel fijn vindt als je zo'n speler in je ploeg hebt zitten.
1: Ja, en dat gaat dan ten koste van Kitolano weer. Ja, Kiterlano, daar zijn ze ook wel voorzichtig mee. Die is niet helemaal fit uh, teruggekomen van de Interlands met uh, Noorwegen onder 21. Heeft natuurlijk de competitie in Noorwegen is eigenlijk gelijk aangesloten bij Sparta. Ja, en ze zeggen ook wel van, uh, ja, hij was echt wel door die Interlandperiode, Wilden ze hem eigenlijk in die fase wat rust geven. Ja, toen werd hij opgeroepen voor uh, Noorwegen. Ja, Daardoor ging dat niet door. En het is ook een hele jonge jongen, dus ze zijn er wel echt wel voorzichtig ja. mee. Dat hij dadelijk niet lange tijd misschien wel eruit is. Ja. Wel goede voorbouw trouwens. Absoluut. Ja? En men is toch gewoon te pakken voor Sparta-Toymos, kom nou toch eens op. Nou ja, wij hebben
3: zelfs voor Emma gewonnen thuis, maar dat was, geen, uh, dat was geen makkelijke wedstrijd. Ze hebben gewoon een goede ploeg en wat Marie Stijn zei, een trainer die daar al jaren zit en daar gewoon heel stabiel uh, presteert, Dus is best wel een mooi voorbeeld van hoe je gewoon uh, vertrouwen kan houden in de trainer ook als het wat minder gaat. En ze hebben gewoon kwaliteit, ze hebben Mark Diemers die daar, uh, die daar goed speelt. Uh, in de spits uh, Sivkovic, uh, blijft gewoon een jongen om in de gaten te houden. Het is kort alleen dus, nooit. Hè? Het is kort alleen nooit. Nee, maar zou je net
1: zien dat hij tegen Sparta... Ja, moet je niet hard zeggen. Ja, 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 moet je nooit te hard ja, ja. <laughs> heet dat, hè? Ja. Goed, uh, we gaan we eerst de straat op. Uh, dat doen we altijd op vrijdag vandaag. Over Sparta, ja, waar kan die club eindigen dit jaar? Mm
4: -hmm. Waar kan Sparta eindigen dit seizoen? 18e um,
0: plaats. De negende. Uh, nou, die zie ik toch wel uh, bij de top 10
4: eindigen, hoor. Sparta kan op de... Zevende of zesde plaats eindigen?
0: Ik denk op de, op de tiende plaats achter RKC. Boven uh,
1: um, Excelsior?
4: Ja, op de vijfde plaats denk ik.
1: En oh ja, onder Feyenoord dan?
4: Nou ja, ik hoor hier altijd op gegilden in de kroeg en zo. En uh, Sparta naar voren zeggen ze dan. Als ze zo doorgaan op deze voet met die nieuwe trainen, heb ik echt geloof in. S-P-A-R-T-A.
0: Op dit moment spelen ze goed, maar er kan alles gebeuren.
4: En toen dacht ik, oh, dat is zeker dan voor het voetballen. Als ze de tweede helft van het seizoen meegaan na de wintersop, dan zou het wel eens een Europees voetbal kunnen worden. Dat weet ik niet, dan moet ik mijn vrouw vragen. Waar eindigen ze dan? Ze staan nu achter. Nou, ja, dat is toch
0: goed of Dat is goed. Ja. Ja. Wanneer wordt het
3: uitgezonden? Vrijdag. Oké, okay, ik ga hey. kijken. Helemaal goed.
4: <laughs> nou,
1: uh, hallo kijker. Ja, in ieder geval eentje. Goed, ja. die mening op straat. <laughs> en nee,
2: 9 een C Neger. ja. Niet ja. Gekend. Tekenen ervoor. Ja, zeker weten. Ja. Wat
1: is er voor Excelsior mogelijk op bezoek bij NEC morgenavond? Ja, dat, dat is het mooie van Excelsior. Dat weet je eigenlijk nooit van
3: tevoren. Ja, ja, we, we zijn naar RKC toe gegaan. Toen dachten we ook dat we een kans hadden. Gingen met 5-2 eraf. Terwijl we in de rust voor stonden. Ja. Uh, dus het hangt altijd een beetje af van de vorm van de dag bij ons. En, maar NEC uh,
1: was één keer verloren. Wel een beetje ja, en ze weinig
3: goals tegen. Maar scoort ook, uh, scoort ook weinig. Uh, dus ja, we, we gaan het zien. Uh, ik denk dat we wel een resultaat kunnen halen. Daar.
1: Hoe werkt dat nou deze week op de training? Gaat er dan weer accent worden gelegd op, op standaard situaties? Want ja, daarin zijn jullie nog steeds kwetsbaar. Dat bleek ook weer tegen Utrecht. Ja,
3: ik heb dat ook meegemaakt met Sparta toen wij promoveerden. Wij waren in de Uplay League toen de tijd. waren We herenmeester in verdedigde standaard situaties. En dat bleef op dezelfde manier doen in de eredivisie. En toen kregen we in één keer wel een hoop goals tegen. En dat is ook gewoon uh, een verschil in verhouding. Hè? Dus, dus je krijgt gewoon veel betere spelers tegen je. Waardoor het moeilijker wordt om, uh, om duels te winnen. En er wordt niet gepraat over de andere acht corners tegen, tegen FC Utrecht die wel gewoon uitstekend werden verdedigd. Dus ja, ja het, is, het is altijd een momentopname en uh, er is wel wat extra aandacht voor geweest. Toch wel.
2: <laughs>
3: ja. dus een, een, een antwoord van een minuut met als ja. antwoord. Ja, ja, maar, ja. Nee, je ja. moet het altijd een beetje niet. Ja, ja, ik bedoel, ja. ik, vind het, ik vind het nergens op slaan om, uh, om nou te zeggen dat, uh, dat we super slecht zijn in uh, verdedigende standaard situatie. Dat, want dat is dat zegt de gewoon de niet...
2: Vaak uh, is de kwaliteit van nemen ook wel... Uh... Wel belangrijk uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk ook. Kun je ook dus, trainen, ja, ja, trainen natuurlijk. Tuurlijk kan je er trainen. Ja. Ja. Er wordt ook opgetraind. Ja? Iedereen heeft zijn vakes en sterkte, dus, zeker met de corners. Ja, daar wordt ook wel genoeg op getraind. Wat is jouw rol bij corners? Koppen? Bijvoorbeeld. Storen. Of blokken kan ook nog even. Irritant doen. Nee, irritant doen we niet. Nee, nee doen we niet.
1: Oké. Okay. Goed, we zijn weer hoogwijzer geworden, jongens, deze uitzending. Het is voorbij gevlogen, werkelijk. Of heb je nog wat op je lever?
2: Zeker niet. Nee. Nou wel? like
1: Hey, nou ja, ik heb nog hoop te vertellen, bijvoorbeeld dat we natuurlijk morgen op de radio uitgespreid uh, verslag gaan doen van de wedstrijden van uh, Sparta en van Excelsior. Sparta dus op het kasteel tegen FC Emmen en later op die zaterdagavond uh, in Nijmegen NEC tegen Excelsior. Zondagmiddag doen we natuurlijk op de radio verslag van Feyenoord tegen FC Twente om daar dan na die wedstrijd direct ook weer een podcast over te maken. En overal dat Rotterdamse voetbal gaan we dan maandag aan deze tafel weer uh, uitgebreid uh, praten. Jij bent weer van harte uitgenodigd om binnenkort een keertje aan te schuiven. Succes met de rug, Dankjewel. dat bovenal. En succes bij uh, RKC. Dennis, succes met het verslag doen waarschijnlijk dit weekend. Zondag. Zondag. En uh, jullie op ja. naar drie punten in Nijmegen. Zeker. Zo is het. Namens Michiel, Dennis en Thomas, dank voor het kijken. En tot maandag bij FC Rijnmond. Goed weekend.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global
0: Forwarding BV, Paul Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis.